0: Anda sedang mendengarkan What's Trending, membahas berbagai macam peristiwa yang sedang ramai dibicarakan.
1: Nah, ngomongin soal happy atau senang, jadi tagar International Day of Happiness sempat menghiasi platform sosial media. Ini seolah jadi penanda warganet memperingati hari yang mengingatkan mereka untuk tidak lupa bahagia. Ya, yeah. ini harus catat ya, yeah. untuk tidak lupa bahagia. Karena setiap tanggal 20 Maret, orang-orang di seluruh dunia itu memperingati hari kebahagiaan ini. The World Happiness Report dikeluarkan oleh The Sustainable Development Solution Network atau SDSN untuk mengukur tingkat kebahagiaan negara-negara di dunia. Catatan dalam laporan tersebut untuk tahun ini adalah bahwa pemerintah di tiap negara harus menempatkan kebahagiaan lebih serius jika mereka ingin tetap mempertahankan kekuatannya. Selain itu, simpulan lainnya adalah sosial media semp sempat membuat anak muda tidak bahagia. Hmm. Jadi dalam laporan tersebut dari 156 negara, Indonesia berada di peringkat 92 dalam ranking kebahagiaan tahun 2016 hingga 2018. Jauh ya. Ranking 92. Wah. Sementara menurut Badan Pusat Statistik sendiri, indeks kebahagiaan Indonesia tahun 2017 itu sebanyak 70,69 pada skala 0 sampai 100. Berdasarkan hasil survei pengukuran tingkat kebahagiaan, indeks kebahagiaan Indonesia tahun 2017 merupakan indeks komposit yang disusun oleh tiga dimensi, yaitu kepuasan hidup (life of satisfaction), perasaan atau efek, dan makna hidup atau eudaimonia. Kita ya. Yeah. Jadi yang bakal kita obrolan pagi ini adalah bagaimana upaya bahagiakan diri di tengah situasi yang tidak mendukung. Ya namun juga hidup ya, tempo-tempo senang, tempo-tempo sedih, tempo-tempo uh, murung gitu loh <laughs> Ada aja yang dipikirin ya Kalau saya sendiri sih ya, kalau ketemu teman lama atau siapapun itu nanya Hai, hey, apa kabar? Are you happy now? Nggak nanya, udah menikah? Udah punya anak? Udah punya rumah? Atau udah punya mobil? Jangan kemana-mana,
2: KBR Ke Pagi akan kembali hadir menemani pagi anda
1: Kita masih ngobrolin gimana sih upaya anda bahagiakan diri di tengah situasi yang nggak mendukung, di situasi yang mungkin tanggal tua seperti ini, <laughs> di situasi yang mungkin anda lagi uh, apa ya baru putus cinta, ya, lagi galau, gimana sih cara anda untuk tetap uh, upayakan bahagiakan diri, ya? Well, memiliki kesibukan serta masalahnya masing-masing berpotensi membuat tingkat kebahagiaan orang nggak seata. Tak sama satu dengan yang lain, maksudnya nggak sama, gitu ya. Tapi dapat nggak, dapat nggak sih tiap orang itu menjalani kebahagiaannya di kesarian hidupnya. Ada loh orang yang mungkin berbahagia untuk ngelupain masalah-masalahnya itu dengan menyibukkan diri, dengan bekerja seharian. Jadi nggak ingat tuh. Ya, yang nggak ingat tuh seseorang yang membuat dirinya galau, nggak ingat tuh sama yang namanya masalah. Jadi dia harus bekerja setiap hari. Ada juga orang yang suka makan. Nah, anda tipe yang mana tuh? Kalau saya sih kayaknya yang kedua, kayaknya. Ya, kalau lagi nggak bagi, kalau lagi memang lagi ada pikiran lagi apa, lernya ke makan, jo. Ya, <tuh> 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 seperti apa kira kira kiatnya? Kita akan tanyakan kepada psikolog dan praktisi hipnoterapi ada Liza Marily Japri. Hai, selamat pagi Mbak Liza. Bagaimana pembangun kebahagiaan dalam diri meski di tengah kondisi yang tidak membahagiakan nih?
2: Sebenarnya kan memang kondisi ya kehidupan sekarang ya penuh dengan tekanan seperti ini kan dengan sikut-sikutan, kompetisi, terus habis itu belum lagi situasi politik yang seperti sekarang. Nah, yang namanya kebahagiaan itu sebenarnya bukan sesuatu yang bisa didongkrak, tapi itu adalah kata kerja di mana harus dilakukan secara konsisten tiap hari, dilatih sampai kemudian itu perlahan-lahan tuh kayak kita pupuk tanaman, setiap hari dipupuk, disiramin, dirawat, dilihat mana yang bagian mati gitu kan, kemudian nanti diganti apa segala macam misalnya. Sampai kemudian nanti perlahan nanti dia akan tumbuh hijau tumbuh subur gitu istilahnya nah kebahagiaan juga begitu tiap hari kita harus pagi misalnya mengatakan bahwa saya memutuskan untuk bahagia misalnya terus habis itu postur tubuhnya juga harus berubah mereka-mereka yang depresi itu cenderung agak nunduk kemudian agak bungkuk nah postur tubuh itu harus diubah juga tegak berdiri, dada terbuka lebar, seakan-akan kita terbuka akan hidup, akan e, cerita Tuhan buat kita gitu, bahwa apapun yang terjadi saya siap menghadapinya, kemudian banyak senyum. Nah ketika fisik kita berubah, itu biasanya dalamnya akan ikut berubah.
1: Apa artinya nggak pernah sedih?
2: yang harus dipahami, orang yang bahagia itu bukan orangnya tidak pernah sedih, bukan orangnya tidak pernah stres, bukan orangnya tidak pernah menangis misalnya. Tapi orang bahagia adalah orang yang bisa mengakui perasaan emosinya, tapi kemudian bisa meregulasinya dengan baik. Jadi kalau memang ada sesuatu yang membuat sedih, ya nangis. Tapi bukan kemudian jadinya nangis 2 kali 24 jam atau seminggu full, misalnya sampai lupa untuk beraktivitas Kita punya timingnya sendiri. Oke cukup ya nangisnya, sekarang kita beraktivitas lagi, aku harus pergi kerja nih. Kemudian kalau misalnya perlu bicarakan dengan orang lain, diajak ngobrol dengan mereka mereka yang terasa dekat atau bahkan ke profesional. Nah, bahagia itu kata kata kerja seperti itu tuh. Jadi bukan sesuatu yang ketika kita lagi nggak happy baru didongkrak itu nggak bisa. Bahkan sebelum ketidakbahagiaan terjadi, kita harus terbiasa untuk melakukan kata kerja bahagia.
1: Oke, okay. ada nggak sih yang mungkin yang kita sadar yang tidak kita sadari kita lakukan ternyata menghalangi diri kita merasa bahagia.
2: Jadi bahagia itu sangat personal sifatnya. Jadi saya nggak bisa mengatakan bahwa ada satu rumusan pasti... ...kalau dengan cara begini pasti semua nggak bahagia gitu. Ini teknik yang salah, nggak gitu. Tapi yang perlu di -checklist, biasanya checklist yang adanya adalah... ...apakah kita sudah melakukan sesuatu yang memang kita senangi. Dalam arti apakah kalau orang dewasa... ...apakah sudah bekerja sesuai dengan pekerjaannya yang dia senangi atau tidak. Terus yang kedua bagaimana dengan relationship-nya... ...hubungannya dengan orang sekitar. Ada masalah apa nggak gitu kan. Kalau misalnya ada masalah apakah sudah didiskusikan... ...dengan pasangannya, dengan anaknya, dengan orang tuanya gitu... Misalnya, kadang-kadang soalnya banyak orang yang punya kecenderungan avoidance conflict. Ada konflik tapi nggak mau diselesaikan, jadi akhirnya nggak bahagia sendiri kan gitu. Berikutnya yang harus disadari, kita harus bisa objektif terhadap permasalahan dalam hidup kita. Masalah itu ada dua macam sebenarnya, masalah yang bisa dirubah dan masalah yang tidak bisa dirubah. Masalah yang bisa dirubah itu contohnya misalnya kayak kita kerja di tempat yang kita nggak suka gitu, itu sebenarnya sesuatu yang bisa dirubah. Tapi pertanyaannya kita punya keberanian untuk merubah itu atau enggak? Nah masalah yang tidak bisa dirubah, misal kita memang punya orang tua yang keras misalnya. Terus habis itu kan ini bukan game komputer yang kita bisa ganti orang tua yang kayak gitu. Nah untuk masalah-masalah yang tidak bisa dirubah, kita yang mencoba untuk adaptif dengan kondisi tersebut.
1: Hmm, apa yang paling banyak dikeluhkan di masa sekarang yang membuat orang nggak bahagia nih, Baliza?
2: tema paling besar ketidakbahagiaan lately itu adalah ketika ekspektansinya tidak terpenuhi, ketika cetakan persepsi atau harapan yang ada di dirinya dia itu nggak dijalanin oleh orang lain itu bisa banyak banget misal dia berharap anaknya mungkin ikut ekskul basket tapi ternyata anaknya mau bola terus habis itu stres sendiri gitu kan wah anak saya kok nggak nurut banget nah gitu terus nggak punya daya fleksibilitas untuk ya udah anak punya jalurnya masing-masing atau sesimpel misalnya suami punya pilihan politik yang berbeda dari dia gitu oh marah lagi gitu kan jadi benang merahnya atau tema utamanya biasanya adalah ketika ekspektansi dan persepsi kita itu tidak masuk orang lain gitu. Nah kemudian habis itu kita tidak punya fleksibilitas untuk menerima bahwa orang lain bisa berbeda yang mengakibatkan akhirnya itu terjadi penumpukan penumpukan-penumpukan dan akhirnya stres dan jadi tidak bahagia. Jangan lewatkan keseruan topik dari Duo Host KBR Pagi cuma di What's Trending.
1: KPR pagi siaran pagi radio paling update kita masih ngobrolin apa sih upaya anda atau gimana sih cara anda membahagiakan diri di tengah situasi gak mendukung ya kita masih ngobrolin ini dan kita akan ngobrol dengan um, Rindelim program Manager Happiness Festival 2018. Jadi ini adalah sebuah festival yang digelar di Jakarta sebagai bentuk perayaan kebahagiaan berlokasi di Lapangan Banteng dan akan dilaksanakan pada 27 dan 28 April 2019. Seperti apa selengkapnya kita sudah bersama Rinda Lim Selamat pagi Mbak Rinda Apa yang mau disampaikan nih, melalui festival uh, Melalui Happy Festival 2019
0: Jadi Happiness Festival sendiri Sebenarnya sebuah festival untuk kita Merayakan International Day of Happiness Yang sebenarnya jatuhnya itu Di tanggal 20 Maret setiap tahunnya Tapi karena kita melihat kondisi dan situasi Di Indonesia sendiri Kami rasa akan lebih baik untuk kami adakan Setelah diadakannya pemilu Jadi kita merayakan International Day of Happiness sebenarnya ini ada dua hari di mana kita merayakan kegiatan pergerakan dari teman-teman dari seluruh stakeholders terkait, baik pemerintahan, komunitas local brand, folk MKM, akademisi, media semuanya yang mengusung akan sustainable development goals karena kita melihat bahwa sustainable ini tidak bisa hanya dilakukan dari satu sektor atau dengan satu solusi saja, ini harus merupakan sebuah sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak dengan peranannya masing-masing. Ini sebuah satu selebrasi besar untuk menciptakan masa depan yang sejahtera untuk seluruh umat manusia itu itu sangat memungkinkan ketika kita semua itu bisa bekerja bersama.
1: Oke, okay, kalau acaranya sendiri rangkainya seperti apa Mbak?
0: Banyak banget, aktivitinya itu bakal banyak banget. Nanti acara kita akan uh, diadakan di 27-28 April, itu di lapangan Banteng yang baru saja direnovasi. jadi kita akan banyak sekali kegiatan dari workshop, workshop mengenai local wisdom kita seperti jamu, seperti rempah-rempahan, musik tradisional atau menulis lagu kreativitas, itu kita akan ada kegiatan workshop, lalu akan ada kegiatan dialog untuk mengenal Apa purpose hidup kita apa Mengenal siapa diri kita dengan lebih Mendalam, apa peranan kita Dalam sebuah society, bagaimana Kita melatih empati kita Dalam sebuah konteks isu Baik lingkungan ataupun sosial Terus ada juga mengenai Bisnis sebagai motor untuk perubahan Yang nyata di dunia Kita ada social experiment Jadi kita akan lebih banyak Interaksi-interaksi dimana akan ada Permainan-permainan yang akan melatih Mengenai toleransi belajar saling mengenal
1: satu sama lain banyak juga ya caranya nah kalau soal pengisi acaranya siapa saja
0: nah, karena ada komunitas-komunitas mengusung um, SDGs dari mengenai energi terbarukan ada komunitas yang merepresentasikan mengenai teman-teman dengan uh, disabilitas yang memiliki kapasitas yang sangat-sangat hebat. Lalu kita ada lokal-lokal UKM juga yang mengangkat produk-produk yang ramah lingkungan, produk-produk yang sustainable, dari ethical fashion, dari organic food, dari beauty care atau personal care yang, yang lebih sehat, healthy, dan organik. Makanan-makanan lokal yang mengusung kekayaan biodiversity kita. Hampir 94 kegiatan dari dialog, workshop, performances, lalu tentunya kita juga ada Artis-artis yang akan perform juga seperti Mas Glenn Friendly, juga ada Moka, Endah dan Reza, dan masih banyak lagi.
1: Oke, terima kasih Rindalim, Program Manager Happiness Festival 2019. What's Trending? Membahas berbagai
0: macam peristiwa yang sedang ramai dibicarakan.
1: Saya Don pamit. jangan lupa bahagia, have a nice weekend, bye-bye.
0: KBR, inspiratif, terpercaya.